0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Thiel. Ich bin Finanzverstand der TAG Immobilien AG und das solche ja verantwortlich, vor allem für die Bereiche Finanzierung, Rechnungswesen und Investor Relations.
0: Ja, und aus dem Börsenradio Studio meldet sich Peter Heinrich. Unsere Themen heute, relativ viel natürlich die H1-Zahlen, die Zinslage, Neubewertungen, Unterschied polnischer und deutscher Markt, Verkäufe. Ja, und was ergibt sich daraus für die Zukunft für eine Strategie? Die THG Immobilien hatte im ersten Halbjahr trotz Mietwachstum operativ weniger verdient und natürlich dabei die höheren Finanzierungskosten gespürt. Wie sehr drückten denn bei Ihnen die Zinsen auf das Geschäft?
1: Also Zinsen haben natürlich bei uns schon den deutlichen Einfluss. Fairerweise hat man in der Vergangenheit sehr davon profitiert. Jetzt sehen wir auch in den Ergebnissen steigende Finanzierungskosten. Aber wir können einfach mit unserem Vermietungs- und dem Verkaufsgeschäft aktuell ein großer Teil der steigenden Zinsen auffangen Also es ist richtig: wir haben im Vermietungsgeschäft 7% Rückgang im Vergleich zur Vorperiode. Nimmt man das Verkaufsgeschäft hinzu, sind es 11% Steigerung. Das kommt uns im Moment zugute. Also wachsendes Verkaufsgeschäft, vor allem in Polen, das nicht so kapitalintensiv ist, weil die Finanzierung erfolgt da im Wesentlichen über Käuferanzahlung, hilft uns im aktuellen Umfeld steigender Zinsen nach wie vor steigende Ergebnisse auch zu
0: erzielen. Das möchte ich jetzt gerade mal aufgreifen. Was ist anders in Polen? Sie sagten es gerade, die Käufer müssen mehr zahlen am Anfang oder, oder wie, ist das, wie ist das anders?
1: Also das ist in Deutschland genauso. Das System ist relativ ähnlich. Das heißt, ein Käufer kauft eine Wohnung, während der Bauphase leistet der Käufer Anzahlungen. Das hilft uns natürlich, also als Bauherr in Polen, diese Käuferanzahlungen zu nutzen. Also das heißt, wir müssen das nicht über Bankkredite beispielsweise finanzieren, sondern der Käufer zahlt das mit Bauvorschrift. Anders ist das nicht als in Deutschland, aber wir haben dieses Geschäft nicht in Deutschland. Also wir machen in Deutschland keine Bautätigkeit, das machen wir nur in Polen, weil wir eben da sehr, sehr viel bessere Renditen sehen, sehr, sehr viel mehr Wachstum auch im, im Markt. Also trotz des schwierigen Zinsumfeldes haben wir in Polen steigende Verkaufszahlen. Wenn man das mal vergleicht mit dem Marktumfeld in Deutschland, wenn man da so schaut, was Bauträger jetzt reporten, da geht es in die andere Richtung. Also da zeigt sich der polnische Bauträgermarkt sehr, sehr viel robuster als, als der deutsche.
0: Und Warum ist das so? Liegt das ein bisschen an der politischen Lage, dass man Unsicherheiten hat, obendrauf noch grüne Kosten für mehr Dämmung, mehr Sanierung und dann vermutlich auch Unsicherheiten bei Heizungsformen in Deutschland, obwohl natürlich große Immobilienanheiten ja ausgenommen sind?
1: Also das ist richtig, in Polen sind die Baukosten deutlich niedriger. Wenn man jetzt so ein polnisches Gebäude sich anzieht, das ist von der Qualität sicherlich nicht schlechter als in Deutschland. Aber natürlich das, was in Deutschland die Baukosten getrieben hat, sind natürlich viele, viele Regulierungen, unter anderem im energetischen Bereich, die einfach die Kosten haben steigen lassen. Also heutzutage im Vergleich bei Qualität, wie wir das in Polen machen, etwas mit Grundstück zu bauen unter 5.000, 5.500 Euro den Quadratmeter ist fast unmöglich. In Polen bauen wir das für 2.500 Euro den Quadratmeter. So, das zeigt mal so die, die Unterschiede und dann ist es so auch in Polen sind die Gehälter deutlich gestiegen. Das heißt, die Menschen können sich das leisten. Wir konzentrieren uns ja in Polen sehr auf die großen Städte. In Deutschland haben wir ein Geschäftsmodell, das eher auf B-Städte geht. In Polen sind wir nur in Warschau, Danzig, festlau in große Städten unterwegs. So, da ist die Nachfrage ungebrochen und Tendenziell sind die Wohnungen in Polen etwas kleiner. Das heißt, so ganz vereinfacht, 50 Quadratmeter ist eine unterschiedliche Größe. Wenn man das für 2.000, 2.500 Euro baut, dann sind das Gesamtbaukosten von etwas über 100.000 Euro für eine neue Wohnung in vielleicht Polens Hauptstadt. Das ist für viele leistbar. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus. In Polen sind Wohnungen einfach doch noch sehr viel erschwinglicher als in Deutschland.
0: Ja, selbst in B-Lagen sind die mittlerweile sehr teuer geworden. Zu welchem Zinssatz haben Sie denn Ihre Wohnungen ja jetzt finanziert? Sie werden ja einen Durchschnittszinssatz haben, kurzfristige und langfristige Läufer. Und wie mhm. machen Sie das in Polen? Polen hat ja auch einen Zinssatz von 6,25 Prozent. Zuletzt finanzieren Sie das über deutsche Banken, polnische Banken? Wo stehen Sie da?
1: Also das muss man unterscheiden. Im deutschen Geschäft, wir haben jetzt über alles einen durchschnittlichen Zins von 2,3 Prozent. Wenn wir neu ein Quid aufnehmen für unser deutsches Vermietungsgeschäft, sind wir etwas über vier Prozent. Also das ist einfach ein deutlicher Zinsanstieg. Das ist ja das, was wir zu Beginn diskutiert haben. So, in Polen finanzieren wir unseren Vermietungsbestand. Wir haben ein zweigeteiltes Geschäftsmodell in Polen. Einmal das Verkaufsgeschäft, das zweite ist das Vermietungsgeschäft. Einmal unser Vermietungsbestand im Grunde über Gesellschafterdarlehen Darlehen der TRG. Also das heißt, wir haben hier in Deutschland Geld aufgenommen, zum Beispiel für die vier Prozent und haben das dann in Polen genutzt, um die Immobilien zu bauen. Wir sind auch dabei, das lokal mit Banken zu finanzieren. Da sind die Zinsen, wenn wir im Euro bleiben, vielleicht nochmal einen Tick höher. Also ergeben gehen wir vielleicht eher so Richtung 5 Prozent. Wenn wir das im Slotty finanzieren würden, dann sind die Zinsen noch mal deutlich höher. Also die 6 Prozent, das ist ungefähr der Vibor, der, der da kommt die Marge ja noch oben drauf, da ist man eher bei 9 oder 10 Prozent. Also wir sind sehr daran interessiert, unsere deutsche Finanzierungskraft da zu nutzen. Und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, den wir gegenüber anderen haben. So im Verkaufsgeschäft, das habt ihr gesagt, ist der Finanzierungsbedarf sehr gering. Das meiste geht eben über Käuferanzahlungen. Wenn wir was finanzieren, zum Beispiel den Grundstückskauf an sich, dann machen wir das in der lokalen Währung. Das sind dann eben Zinssätze von vielleicht 8 bis 10 Prozent. Aber da ist der Finanzierungslevel nicht so hoch. Deswegen trifft uns das nicht so hart.
0: Also Finanzierung... ZB-Raum sozusagen und dann den Rest über die polnische Sloty.
1: Genau, das ist natürlich ein Vorteil, den wir da im Markt haben. Also der, der, der Wettbewerb kommt ja von lokalen Developern in Polen, die zum Teil auch eine vergleichbare Größe haben wie wir. Das ist ja sehr, sehr groß, was so Verkaufszahlen betrifft. Aber wir haben natürlich im Hintergrund einfach die, die Kraft, die wir jetzt hier gegen Immobilien haben, mit dem Investment Grad Rating, mit Zugang zu Finanzierung in Deutschland, um auch eine günstige Finanzierung zu kommen, im Vergleich zu dem, wenn wir jetzt ausschließlich in Polen uns finanzieren müssten.
0: Sie haben ja 2022 den polnischen Projektentwickler Robic übernommen. So eine Übernahme ist ja ein riesen, riesen Teil auch. Es war ja auch der größte in Polen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mhm. Ist schon alles integriert? Läuft schon alles?
1: Ja, das, das ist in der Tat abgeschlossen. Das war ein Prozess, der natürlich nicht einfach ist. Wir hatten ja bereits ein Unternehmen in Polen, Vantage Development. Das haben wir gekauft Ende 2019. Das war ein Team von etwas über 100 Mitarbeitern. Jetzt mit Rubik kamen nochmal fast 500 Mitarbeiter hinzu. So, Die beiden Unternehmen sind zu einer Organisation zusammengeführt worden im Verlauf des Jahres 2022. Wir haben glücklicherweise auch im management Managementteam, genau die Leute behalten, die wir behalten wollten. Das sind also auch sowohl bei Vintage als auch bei Rubik Leute, die schon lange Jahre mit dabei sind, was ganz wichtig ist, weil wir brauchen natürlich Leute, die im lokalen Markt sich sehr gut auskennen. Und jetzt haben wir einfach eine sehr große Plattform in Polen, die uns ermöglicht, Wohnungen zum Verkauf zu bauen und auch Wohnungen für den eigenen Bestand zu bauen. Und nur mal so ein paar Zahlen mit 2.300 Wohnungen, die wir jetzt im Vermietungsmarkt haben, sind wir schon Polens zweitgrößter Vermieter. Das hört sich für deutsche Verhältnisse etwas merkwürdig an, aber sieht man mal, wie granular dieser Markt ist. Mhm. Weitere Wohnungen sind wir im Bau. Und wir verkaufen in Polen, ich denke mal, dieses Jahr, wenn man das mal hochrechnet, sicher zwischen dreieinhalb und 4.000 Wohnungen, dann gehören wir auch zu... Die größten Player auf dem
0: Verkaufsmarkt in Polen. Sieht natürlich im Vergleich zu Ihren 500 oder 86.000 Wohneinheiten in Deutschland relativ klein aus. Machen wir mit Deutschland weiter. Wie viele Leerstände haben Sie und zu welchem durchschnittlichen Mietpreis mit Zins können Sie denn die Wohnungen je Quadratmeter anbieten derzeit?
1: Ja, ich sage vielleicht nochmal einen Satz zum polnischen Portfolio, weil das glaube ich wichtig ist, dass das so im Kontext ist. Also natürlich haben wir nur 2.300 Wohnungen fertiggestellt, weitere 1.000 sind im Bau. Die Quadratmetermiete in Polen ist doppelt so hoch wie in Deutschland. In Deutschland vermieten wir für 5,50 Euro. In Polen, weil es eben Neubau ist und weil es die großen Städte sind, sind das eher 12 bis 13 Euro die Quadratmeter. Und die Wohnungen sind etwas kleiner. So, und das macht natürlich eine interessante Mathematik. Das heißt, wenn wir alles fertig haben, was jetzt im Bau ist, die rund 3.300 Wohnungen, sind das die gleichen Mieten oder die gleiche Miethöhe wie fast 7.000 Wohnungen in Deutschland da beginnt es schon materiell zu werden. Und wir wollen ja in den nächsten fünf Jahren 10.000 Mietwohnungen in Polen haben. Also das ist dann der gleiche Mietcashflow wie etwa 20.000 Wohnungen in Deutschland. Also Polen ist auf dem Weg, das wird jetzt Schritt für Schritt immer mehr, wirklich auch wesentliche Mieteinnahmen zu generieren. So, und zur Frage in Deutschland, da sind wir weiter ganz klar im preisgünstigen Segment. Also das ist anders als in Polen. Da sind wir eher, ich würde mal sagen, im mittleren bis oberen Segment ist es in Deutschland das preisgünstigste moment Wir vermieten für etwas mehr als 5,50 Euro. Und das ist was, was im aktuellen Umfeld natürlich nach wie vor sehr, sehr gesucht ist. Und da ist die Strategie ja so, dass wir wirklich in B- oder C-Lagen geht. Also wenn wir unsere größten Standorte uns anschauen, das sind eben Städte wie Salzgitter, wie Gera, wie Erfurt, wie Brandenbrenner, Havel. Das war schon immer die TRG-Strategie und die hat sich ja auch als sehr erfolgreich erwiesen.
0: Wie ist denn eigentlich die Lage, Immobilienmarkt. Also wir vom Börsenrad haben jetzt schon viele Interviews geführt. Manche sagen, es gab im Frühjahr so eine Art Käufer- und Verkäuferstreik. Die einen wollten den Preis noch erzielen, die anderen naja, waren noch nicht bereit, für diesen höheren Preis mit den höheren Zinsen dann zu verkaufen. Sie haben jetzt auch etliche Einheiten verkauft. Das hat jetzt zum Liquiditätszufluss von 134 Millionen Euro geführt. Zu welchem Preis können Sie denn verkaufen, je Quadratmeter? Ist wahrscheinlich schwierig, da eine Aussage zu treffen. Und wie ist denn die Lage des Verkäufer- und Käufermarkts in Deutschland momentan?
1: Also, als Verkäufer ist es ganz klar total schwer. Also, muss man nicht drum herum reden. Es ist ja so eine etwas merkwürdige Situation. Operativ läuft das Vermietungsgeschäft bei allen ja sehr, sehr gut. Also, muss sich ja keine Sorgen machen, wenn man eine Wohnung vermieten will, fast egal wo, wenn die einen vernünftigen Zustand hat, dass man Mieter findet. So, wenn man in die Ergebnisse schaut, das Operative, das ist bei allen gut. Das ist auch was Wichtiges. Also das vergisst, wenn man so schnell, wenn wir jetzt in anderen Immobiliensegmenten tätig wären, ich denke mal so an Büros, da müsste man sich vielleicht sehr, sehr viel mehr Gedanken machen, wie es eigentlich das Geschäftsmodell aufzustellen für die nächsten Jahre. Also das Produkt, das wir haben, preisgünstiger Wohnraum, das wird operativ sich gut entwickeln. So, aber jetzt kommt eben das Zinsthema das ist relativ einfach. Ich meine, heutzutage kostet für jeden ein Bankkredit 4%, 4,5% für 10 Jahre. Das waren halt vor anderthalb oder zwei Jahren noch unter ein Prozent und das drückt auf die Preise. Und Ich glaube, da hat sich die ganze Branche ein bisschen schwer getan, vielleicht hier auch mal die Realität zu erkennen, aber das führt natürlich jetzt auch zu den Bewertungsverlusten, die wir sehen. Und das führt halt dazu, dass viele Kaufinteressenten, die es gibt, die wissen, in Deutschland wird das mittel- und langfristig nach wie vor sehr gut funktionieren, Wohnungen zu vermieten, jetzt einfach nochmal weiter an der Seitenlinie stehen und sagen, also das Risiko, dass die Preise von einem Tag auf den anderen durch die Decke geht nach oben, das ist vielleicht überschaubar. Da hat man jetzt nicht den Druck. Wir warten einfach mal ab. So, und das, fürchte ich, wird auch nicht sich morgen ändern, sondern das wird wahrscheinlich ein Thema für das ganze Jahr 2023 noch sein. Irgendwann haben wir dann Niveau erreicht. Wir sehen es ja in der Bewertung, dass die Preise schon gefallen sind. Also Im letzten halben Jahr ist unser Portfolio schon 13 Prozent abgewertet worden. Da wird er wahrscheinlich noch einen Tick drauf kommen, aber wir erwarten da jetzt nichts Massives mehr. Also irgendwann wird der Erste anfangen zu kaufen und dann folgen auch andere. Aber klar, das hohe Zinsumfeld hat natürlich für einen Preisrückgang gesorgt und das, das ist einfach so.
0: Ja, aber Sie sagten es ja vorhin, viele Immobilienfirmen haben ja von den Aufwertungen immer profitiert und jetzt klar. ist halt einfach mal die andere Richtung Richtung der Fall. Ja, wahrscheinlich. Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: Und die letzten, ich weiß gar nicht, wann die letzte Abwertung bei uns folgte, ist vor jetzt dem letzten Halbjahr, das ist wahrscheinlich auch zehn Jahre, zurück. Also ich bin jetzt neun Jahre Finanzvorstand, Abwertung war jetzt erstmalig der Fall. Und Sie haben völlig recht, das ist eigentlich was ganz Normales, was passiert. Immobilienpreise können halt auch mal fallen. In Deutschland hat man das die letzten zehn, 15 Jahre nicht. Da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen.
0: Nennen wir noch ein paar Zahlen korrekterweise. Das Konzernergebnis war negativ mit 304 Millionen Euro gerundet nach einem Gewinn von über 300 vor einem Jahr. Der FFO 2 der auch das polnische Geschäft beinhaltet, betrug jetzt 112 Millionen Euro oder auch 64 Cent je Aktie. Was haben Sie denn aktuellen für einen Schuldenstand? Wie viele Schulden konnten Sie reduzieren? Und wo möchten Sie noch hin?
1: Also wir haben im Moment einen Verschuldungsgrad von 47%. Prozent. So, das, das Gute ist, trotz der Bewertungsverluste haben wir den relativ konstant halten können. Also wenn man mal schaut, wo war denn der ATV, also der Verschuldungsgrad zu Beginn des Jahres, dann waren das 46,5, meine ich. Das heißt, von 46,5 auf etwa 47, über 47, da ist nicht viel passiert, weil wir eben auch Immobilien verkauft haben. Also wir haben Deutschland im gesamten letzten Jahr fast 2.000 Wohnungen verkauft, haben da erhebliche Liquidität auch generiert. Wir waren eben auch bereit, mal mit Preisabschlag zu verkaufen. Also nicht nur auf darauf zu schauen, wie stehen die Immobilien in den Büchern, die sind ja bewertet zum Marktwert, sondern einfach auch gesagt, wenn wir da mal 10% Bewertungsabschlag hinnehmen oder Verkaufsverlust hinnehmen, dann ist das vielleicht sowieso der neue Buchwert ein halbes Jahr später, weil die Immobilienportfoliobewertung wieder auch, wieder auch zurückgehen, dann macht es einfach Sinn, so Transaktionen trotzdem zu machen. Das ist ja nicht so weil bei jedem die Strategie. Wir waren da relativ pragmatisch. Wir haben gesagt, in so einem Umfeld ist es einfach wichtig, Liquidität aus Verkäufen zu generieren, den Verschuldungsgrad zumindest mal stabil zu halten. So und Wir haben ein ltp ziel von 45 Prozent. Das ist ja nach wie vor eigentlich, würde ich sagen, fast erreicht. Wenn man mal auf so Cash-Kennzahlen schaut, was haben wir für den Zinsdeckungsgrad und wie sieht eigentlich das EBITDA im Vergleich zur Verschuldung, dann haben wir da sehr, sehr gute Werte. Und das ist das eigentlich Wichtige. Also kurz gefasst das das laufende Geschäft genug Cash generiert, um Schuldenrückzahlungen, Schulden die Untergleichen, vornehmen
0: zu können. Wie viele Schulden haben Sie noch vor der Brust?
1: Naja, wir haben ja dreieinhalb Milliarden Euro Schulden. Also das ist aber nichts, was einen verschrecken sollte, weil der Portfoliowert ist ja deutlich über sieben Milliarden so Und wir schauen jetzt eigentlich gar nicht so auf den gewissen Absolutbetrag, den wir nochmal reduzieren wollen, sondern uns ist es einfach wichtig, wenn wir so ins Fälligkeitsprofil mal die nächsten zwei, drei Jahre schauen, mhm. dann darf da nichts drinstehen, was uns Angst macht und das ist im Moment der Fall. Also da haben wir, glaube ich, viel gemacht. Wir haben ja auch mit den Quartalszahlen, die wir heute veröffentlicht haben, gesagt, dass wir eben letzten Jahr fast 900 Millionen Euro äh, unbesicherten Verbindlichkeiten, das heißt Anleihen, Schuldscheindarlehen, in Brückenfinanzierung, gekriegt haben. Also das war schon, schon ein echter Kraftakt.
0: Kommen wir zum Ausblick bis zum Jahresende. Werden Sie weitere Wohneinheiten verkaufen? Was haben Sie da vor? Und vielleicht noch Nebenerwähnung, was sind die Pläne mit Centerbridge Partners?
1: Also wir werden auch in Deutschland weiter verkaufen. Das Gute ist, so das, was wir als ich mal Pflichtprogramm uns vorgenommen hatten. Das waren, wenn man mal ein Jahr zurückgeht, etwa 250 Millionen Euro Liquidität zu generieren aus Verkäufen, das haben wir im Grunde jetzt geschafft. Das heißt, wir können da jetzt, würde man sagen, ohne Druck weiter auf den Verkaufsmarkt schauen und durchaus etwas opportunistischer sein. Aber in diesem gesamten Umfeld hohe Zinsen, Finanzierungsmärkte, wie der wieder wie der sind im Grunde zu für den Unternehmen, macht es einfach Sinn, auch weiter zu, zu verkaufen, so einen gewissen Liquiditätspuffer aufzubauen. Aber da sollten jetzt keine großen Transaktionen erwartet werden. Und mit Centerbridge haben wir ein Joint Venture begründet in Polen im Verkaufsgeschäft. Das, wir finden, sehr vielversprechend ist, weil es uns halt ermöglicht, kapitalschonend auch neue Projekte zu beginnen. Und da geht es im Wesentlichen um den Grundstücksankauf. Das heißt, wenn man sich so den Grundstücksankauf mal teilt, natürlich gibt man auch 50 Prozent mal der Gewinne in der Zukunft weg. Aber das ermöglicht uns, weiterhin große Projekte auch zu kaufen, um aus den Gebühren, die wir für die Joint Venture-Betreuung bekommen, auch noch mehr wirklich attraktive Einnahmen zu generieren. Also, da wird durchaus mehr kommen, aber das ist nicht unser gesamtes Verkaufsgeschäft in Polen, das jetzt über das Joint Venture läuft. Das ist so roundabout ein Viertel bis ein Drittel des Gesamtgeschäftes. Und das ist eine Möglichkeit für uns, kapitalschonend da auch in Polen weiterzuwachsen.
0: Herr Thiel, ich danke Ihnen. Viel Erfolg. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.